0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So gut, hey. Ich freue mich mega auf die Predigt. Also es ist so weit. soweit gekommen, dass ich mich so sehr auf die Predigt gefreut habe, dass ich gestern gar nicht einschlafen konnte, weil ich es kaum erwarten konnte, heute zu predigen. Ähm, weil der Sonntag heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Auch die Textstelle, die wir uns heute anschauen, die ist der absolute Wahnsinn. Oh, danke Sammy. Gibt der Sammy mal einen fetten Applaus. Ja. Das könnte gefährlich sein. Mach mal lieber hin. Okay, und die Textstelle, über die wir heute reden, die ist in unserer Serie, in der Apostelgeschichte. Wir sind in einer Serie, die heißt Ungezähmt, Expedition Apostelgeschichte. Und jedes Wort, jeder Buchstabe von dem Wort Ungezähmt, das ist ein Akronym, steht für einen Teil der Predigt. Und wir sind heute bei M angekommen, für Mut statt Menschenfurcht. Mut statt Menschenfurcht. Und in dieser Stelle und in dieser Predigt ist heute auch der Vers für uns als Jahresmotto. Und wir werden auch in dem Ganzen sehen, was Gott für uns als Kirche, als Connect-Kirche 2020 vorhat. Und das ist der absolute Hammer. Vielleicht hast du bemerkt, dass du, wenn du häufiger sonntags kommst, äh, dass bei dir auf dem Platz einige Zettel liegen. Die sind für mehr Infos. Da ist einmal der Jahresbericht drinne. Wir machen immer so einen Jahresrückblick. Genau, also hier dieses Teil, wenn du da reinschaust, das ist einmal der Jahresrückblick. So Connect-Kirche in Zahlen von 2019. Ich finde sowas immer ganz spannend. Manche finden es total egal, ähm, anderen ist es super wichtig. Und dann ist da noch ein ganz wichtiges Blatt drin, nämlich mit allen Highlight-Terminen für das Jahr 2020. Genau. Und worum es heute gehen wird, ist eine Stelle, die, wie ich finde, uns alle so ein bisschen mit zurücknimmt, wie ich gerne sagen würde, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, da wo wir auch im Wohnzimmer vor zweieinhalb Jahren angefangen haben. Und die Textstelle, die ist im zweiten Teil der Bibel, in der Apostelgeschichte. Wir sind kurz vorm Ende, wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 26, es gibt 28 Kapitel. Und ja, ich habe letz- in den letzten Tagen immer wieder gehört, die Texte sind in den letzten t- Wochen sehr lang geworden. Ich darf dir was sagen, der Text ist noch länger. <lacht> Aber wir lesen ihn nicht komplett. Du kannst ihn gern zu Hause zu Ende lesen. Das ist das ganze Kapitel Apostelgeschichte 26, 1 bis 32. Und ich werde so ein bisschen mit meinem eigenen Wort zusammenfassen, ein paar Verse vorlesen. Und dann wollen wir uns ein Vers ganz besonders anschauen. Und dieser Text, da geht es um eine Verteidigungsrede. Da geht es darum, dass Paulus sich zu verteidigen hat. vor Leuten. es geht um ja um seinen Kragen im Endeffekt. Er ist angeklagt. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl schon mal kennst, angeklagt zu sein. Ich war in der Schule eher so ein Lausbub, deswegen kenne ich das. Ähm, Da gab es immer mal wieder irgendwelche Lehrerkonferenzen. Alle Lehrer, die hier sind, die kennen das. Damals hießen diese Leute auch immer Kevin. Und (lacht) ja, was soll ich sagen zu meiner Verteidigung? Es war nicht immer unberechtigt. Ähm, Genau. Aber Paulus ist jetzt dort und er wird angeklagt. Und das völlig zu Unrecht. Paulus ist dort und er wird angeklagt aufgrund seines Glaubens. Und es ist so spannend, ähm, ich gebe dir so ein paar Hintergrundstories. Er sitzt vor einem, diese Verteidigungsrede findet statt vor Agrippa. Das ist nicht der Agrippa, den wir schon mal hatten, sondern wieder ein neuer Agrippa, wieder ein, ja, jemand aus der Familie. Um, und der soll gerade entscheiden, Kopf ab, Kopf nicht ab, nach Rom schicken den Paulus vor den Kaiser oder nicht. Um, und dann ist noch jemand anderes davor, nämlich Festus. Der kommt gerade frisch aus Rom und die beiden entscheiden und neben ihn, um ihn herum sitzen alle Priester und hohe Priester des jüdischen Volkes, die gesagt haben, dieser Typ verdient den Tod, die schon einen Mordanschlag auf Paulus verübt haben. Und in all dem, ich weiß nicht, wie es dir geht, wäre mein Herz voller Furcht. Vor allen Dingen vor diesen Menschen. Und ich würde alles versuchen, um irgendwie meinen Hintern zu retten. Aber Paulus ist irgendwie so ganz anders unterwegs. Paulus, seine Verteidigungsrede ist für mich sowas von einzigartig, weil er die Sache ganz anders angeht. Er fängt erstmal mit einem Kompliment an. Finde ich auch interessant, so die Leute, die dich anklagen. Und er sagt, wertschätzt dann Agrippa, sagt, hey, schön, dass ich vor dir auch meine Seite erzählen darf, geehrter, wertgeschätzter Agrippa, dann lass mich mal erzählen, wie ich das sehe. Und ihm wurde vorgeworfen, Dieser Typ versucht die Leute zu verführen. Dieser Typ versucht sie in eine Sekte reinzubringen, an so einen Typen, der heißt Jesus. Und das Schlimmste ist noch, jetzt soll auch noch unser Gott der Juden ein Gott für alle Menschen werden. Das kann nicht sein. Er ist nur für uns. Und Paulus fängt an zu erzählen, und ich finde es so stark, er sagt, ich habe im Endeffekt nichts Neues gebracht. Sondern darf ich dir was sagen? Ich habe von der Hoffnung erzählt, die erfüllt wurde von dem Alten. Das ganze Alte Testament redet von dieser Erfüllung, dass jeder Mensch auf der Welt eine Beziehung mit Gott haben kann. Und das habe ich erlebt. Und davon erzähle ich, ja, zuerst den Juden und dann jedem einzelnen Menschen, den ich kenne. Weil es das Großartigste ist, was mir passiert ist. Und dann wird es sogar noch ein Stück bunter. Paulus geht weiter und erzählt... Ach und übrigens, ich kann verstehen, warum die Leute das so komisch finden. Ich fand es auch komisch. Deswegen habe ich die Kirche auch mit allem, was ich konnte, damals verfolgt. Ich habe alle, die irgendwas über Jesus erzählt haben, ich habe es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Nicht nur in Jerusalem, ich habe die sogar bis nach Damaskus verfolgt. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieser Jesus die Erfüllung von dem Versprechen Gottes ist. Doch dann ist mir was passiert, Agrippa. Ich habe... Diesen Jesus begegnet. Ich bin diesem Jesus begegnet. Ich bin der Erfüllung begegnet von all meinen Hoffnungen. Und er hat gesagt, Saul, Saul. Das war der erste Name von Paulus. Warum verfolgst du mich? Finde ich ziemlich spannend, weil eigentlich verfolgt Paulus gerade eher diese Kirche und nicht Jesus. Und Jesus macht sich aber so identifiziert, sich so sehr mit seiner Kirche, dass er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Jesus frag, äh, Paulus fragt nach, wer bist du, Herr? Und er sagt, ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Und er bekommt eine Begegnung, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und Jesus belässt lässt es noch nicht mal dabei. Jesus sagt, und ab heute berufe ich dich. Du wirst nicht mehr der sein, der meine Kirche verfolgt, sondern ich sende dich und du sollst jedem erzählen, dass Freundschaft mit Gott wieder möglich ist. So wie ich Freundschaft mit dir geschlossen habe. Und Paulus erklärt den Leuten, genau das habe ich getan seitdem. Das ist übrigens, warum ich hier angeklagt bin, ich glaube an Gott. Und das hat mein Leben verändert und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen auch. Und er erklärt das ganz klar und sagt, hey, das ist, worum es geht, dass wir uns abwenden von der Finsternis hin zum Licht, dass wir uns abwenden von einem Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott. Und der Festus, der da sitzt, der eigentlich eher Römer war, dem war das auf einmal zu bunt. Und ab hier lese ich mal den Text ein bisschen vor. Es ist ein bisschen süß geschrieben im Deutschen, da steht, und er rief mit lauter Stimme. Man könnte es auch äh, ähm, ja, übersetzen mit, er schrie wie aus einem Megafon. Paulus, du bist verrückt. Das viele Studieren hat dir wohl den Verstand geraubt. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt, ehrwürdigster Festus. Was ich sage, ist wahr. Und meine Worte sind vernünftig. König Agrippa weiß darüber Bescheid. Ich spreche ganz offen, denn ich bin sicher, dass diese Ereignisse ihm alle wohl bekannt sind. Schließlich haben sie sich nicht im Verborgenen ereignet. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du es tust. Und jetzt, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir lesen das jetzt und denken so, okay, ja, in Ordnung, sagt er das so ziemlich ich kann mir richtig vorstellen, mitten in diesem Gericht, es wurde still. Denn dieser Agrippa, der hatte so zwei Völker zu jonglieren. Auf der einen Seite die Juden, wo er jetzt nun vor, ja, vorstand und er wollte sich mit ihnen nicht verscherzen. Also wollte er auch nicht sagen, nee, ich glaube an diesen Gott, an den ihr alle glaubt, auf gar keinen Fall. Und irgendwie war auch etwas in seinem Herzen, wo er merkte, vielleicht könnte da auch was Wahres dran sein. Aber wenn er sagt, ja, ich glaube daran, wäre die Schlussfolgerung ja, dann müsste er auch der Sache mit Jesus eine Chance geben. Und dann noch Festus, der Römer, der jetzt eh schon denkt, der Paulus ist bekloppt, von ihm wahrscheinlich denken würde, Agrippa ist jetzt auch noch genauso bescheuert. Und ich kann mir vorstellen, wie die ganze Audienz von Paulus hin zu Agrippa schaut und wartet darauf, was wird er sagen? Und Agrippa antwortet ziemlich clever. Er sagt, meinst du wirklich, du kannst so leicht einen Christen aus mir machen? Und wieder, ich kann es mir nicht vorstellen, wie alle so den Kopf von Agrippa wieder hin zu Paulus drehen. Was wird er jetzt sagen? Und das ist der Vers, mit dem wir ins Jahr starten wollen. Paulus entgegnete, ob leicht oder nicht. Jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder einzelne der Zuhörer hier so werde wie ich. Nur ohne diese Ketten. Das ist der Vers, mit dem wir reinschauen wollen, was es für das Jahr 2020 hat. Ich weiß, dieses Jahr starten wir unseren Visionssonntag ein bisschen später, drei Monate zu spät. Aber hey, man zieht auch nicht jedes Jahr in zehn Tagen in ein neues Kirchengebäude und muss das alles vorbereiten. Ähm, genau. Aber ich glaube, da ist so viel drin und wir haben gesagt, lieber einen Visionssonntag später, als gar keine Vision, hey. Um, und es ist etwas, was schon so lange in unserem Herzen schlummert, dass ich so dankbar bin, dass ich es heute einfach an euch alle teilen darf. Und ich würde einfach kurz für uns beten und dann in diesen Vers reinsteigen, weil ich glaube, er hat so viel, so viel für dich und für mich und für unsere Stadt zu geben. Hey, Jesus, ich danke dir für, für dieses Jahr und ich danke dir für diesen Visionssonntag. Ich danke dir für alles, was du getan hast im letzten Jahr und wir schauen voller Dankbarkeit zurück. Aber ich bete auch für alles, was in diesem Jahr kommen wird, mit Zuversicht und Hoffnung und Erwartung, weil ich weiß, dass du gut bist und dass du Gutes gibst. Und ich bete dafür, dass du zu uns sprichst und dass diese Predigt, dieser Satz von Paulus unser Herzen für das Jahr 2020 verändert und uns Abenteuer mit dir erleben lässt. Ich bete dafür, dass dieser Satz dazu hilft, dass Menschen Abenteuer als erstmal in ihrem Leben erleben mit diesem Gott, der sie so sehr liebt. Amen. Der erste Punkt ist, der eine zählt, ich. Klingt ein bisschen egoistisch, du kannst auch du reinschreiben oder wir. Paulus entgegnete, ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder Einzelne hier so werde wie ich. Ohne die Ketten. Und was ich so spannend finde, hey, Paulus ist dort, mitten angekettet, vielleicht an dem Moment, wo er nicht weiß, ob sein Leben noch lange laufen wird und er fühlt sich eigentlich als der freiste Mensch in diesem Raum, obwohl er angekettet ist, weil er die Ketten verloren hat, Gott zu begegnen. Und ich denke, das ist etwas, was Jesus dir und mir einfach für das Jahr 2020 mitgeben will. Hey, Wenn du Jesus in deinem Leben hast, alle Ketten sind gefallen. Selbst wenn es sich um dich herum anfühlt wie auf der Anklagebank, hey, du bist der freiste Mensch in diesem Raum. Weil Jesus in deinem Leben ist und die Ketten gelöst hat, Gott nah zu sein. Oh man, eine Person klatscht, ey, richtig gut. Aber warum ich denke, dass der eine zählt, dass du und ich das sind, ist, weil ich etwas sehe. Saulus, der Christenverfolger, wird zu dem größten Kirchengründer der damaligen Zeit. Mitten in diesem Ding, dass Paulus eigentlich nur auf dem Weg ist, die Kirche zu verfolgen, gibt Gott ihm ein komplett neues Leben, eine komplett neue Berufung. Er begegnet ihm, weil Paulus für Jesus gezählt hat. Und darf ich euch was verraten? Wenn wenn der größte Christenverfolger zum größten Kirchengründer der damaligen Zeit werden kann, hey, ich glaube, dann zählst du und ich bei Jesus genauso. Hey, ich glaube, dass Jesus dich beruft, dass er dir eine Berufung gibt. Ich glaube, dass Jesus dich befreit von deinen Ketten. Und ich glaube zutiefst, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass andere das auch erleben können. Und das ist, was ich für 2.20 mitnehmen möchte. Der eine zählt, ja, ich auch. Nicht nur der andere, nicht nur der, der außergewöhnlich ist. Sondern ich glaube, Jesus sagt, du zählst für mich. Ich möchte dir begegnen. Hey, und Kirche, ich weiß nicht, was los ist, aber mich macht es begeistert, weil ich denke, dass das der absolute Wahnsinn ist. Ich liebe es zu sehen, wie Leute in Connect-Gruppen kommen und Freiheit erleben. Wo wir denken, die Ketten ketten uns an, aber wir Freiheit erleben, weil die Kette zwischen uns und Gott gerissen ist und wir alle Zeit zu Gott kommen können. Ja. Mich begeistert es, zu sehen, dass Gott mich gebraucht. Mich begeistert es, zu sehen, dass Gott dich gebrauchen möchte. Und das sagen wir immer so schnell und dann hört jeder weg und denkt, ja, ein schöner Satz. Hey, ich möchte dir nochmal ins Herz sagen. Gott möchte dich wirklich gebrauchen, weil du für ihn zählst. Ich liebe es. Zu sehen, dass Gott seine Geschichte schreibt und er schreibt sie mit dir. Er will dich begegnen von ganzem Herzen. Hey. Und ich weiß noch, wie es bei mir war damals, als ich absolut nichts von Gott wissen wollte, aber er etwas von mir wissen wollte, weil ich für ihn gezählt habe. Eine Bibel mir im Krankenhaus geschenkt wurde von einer alten Seniorin. Ich die Bibel lese und Jesus begegne. Und ich kenne nicht deine Geschichte, aber ich würde sie gerne hören, weil das sind die faszinierendsten Geschichten, die es gibt. Wie Gott begegnet, wie Gott befreit, wie Gott beruft und wie Gott gebraucht Und ich möchte, und ich wünsche mir das so sehr, und das ist eins meiner Gebete, dass wir das neu für uns ergreifen und sagen, ich habe was zu geben, weil ich für Gott zähle. Und das Coole ist, dass ich das jede Woche gefühlt, Sonntag für Sonntag hier erleben darf. Wie Gott einfach Geschichte mit Menschen schreibt. Wie ist unter der Woche passiert. Und das ist der Grund, warum wir nach Erfurt gekommen sind. Weil ich gemerkt habe, Hey, wenn Gott was mit meinem Leben tun kann, und dann gehe ich noch einen Schritt weiter, wenn Gott was mit dem Saul tun kann, der die Kirche verfolgt, hey, dann kann er das wirklich mit jedem tun und er möchte wohl jedem begegnen, weil jeder für ihn zählt. Und ich feiere das, zu sehen, wie hier im letzten Jahr so krasse Geschichten geschrieben worden, wo Menschenleben verändert worden. Das ist der Grund, warum ich sonntags mich jedes Mal auf die Kirche freue. Weil ich weiß, heute ist ein Tag, wo Gott Menschen begegnen kann und ihr Leben komplett verändert werden kann. Hey, darf ich das zusprechen, wenn du vielleicht heute das erste Mal im Gottesdienst bist? Heute ist vielleicht ein Tag, wo Jesus dein Leben ganz neu verändern möchte. Weil er dir begegnen möchte. Ich habe einen kleinen Clip mitgebracht von einer tollen Frau, die das letztes Jahr erlebt hat. Und es ist so cool zu sehen, wie Gott es mit jedem Einzelnen tut. Ich würde einfach sagen, Clip ab.
2: Mein Name ist Vanessa, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Erfurt und ähm, ja, ich komme aus einer nicht-christlichen Familie. Ich bin ohne Jesus aufgewachsen, ich hatte keinen Bezug zu ihm und äh, bin vielleicht im Jahr einmal in die Kirche gegangen, habe die Predigten aber nie verstanden und genau. Der Chris hat mich mehrmals in die Kirche eingeladen und ähm, irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, warum nicht? Ich probiere es einfach mal, bin dann in die Connect-Kirche gegangen und ähm, ich wurde super lieb aufgenommen und ähm, habe mich direkt wie zu Hause gefühlt und ja genau, habe dann die Predigt von Kevin gehört ähm, und habe mich dann für den Weg mit Jesus entschieden. Als ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe, war ich super nervös, ähm, weil Ich weiß nicht, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, während der Predigt von Kevin war ich schon sehr emotional drauf und ähm, es hat mich halt alles super direkt angesprochen ich konnte es direkt auf mein Leben anwenden, was ähm, mir super geholfen hat und ja, es war sehr bewegend. Seitdem ich mit Jesus den Weg gehe, ähm, habe ich mich zum Positiven verändert, ähm, meine Fähigkeiten die Gott für mich so hervorgerufen oder vorgesehen hat, ähm, die kommen viel mehr raus. Ich kann das machen, was mir Spaß macht. Und ähm, ja, ich habe immer jemanden, der für mich da ist, der mir zuhört, ähm, wo ich nicht alleine bin. Ich weiß, dass ich immer ähm, meinen Energietank bei Gott habe und ähm, dass ich immer zu ihm kommen kann, wenn ich irgendwas habe und er mir hilft und mir den Weg zeigt, der für mich bestimmt ist. Ich bin Jesus mega dankbar für die Prüfungszeit, die hinter mir liegt, Ähm, ich habe schlimme Prüfungsangst und während der gesamten Prüfungszeit hat er trotzdem immer zu mir gesprochen und ähm, hat mich versucht ähm, zu beruhigen und vor allen Dingen auch während der Prüfungen ähm, war er an meiner Seite, ich habe ihn gespürt. und hat mich wirklich beruhigt und das hat mir sehr geholfen. Ich bin dankbar für die Connect Kirche Erfurt, weil sie mein Leben ins Positive geändert hat.
1: Hannes Kuhle es ist eine von vielen Geschichten, die Gott letztes Jahr geschrieben hat, weil für ihn der eine zählt, du nicht. Wir zählen, hey. Und es ist so atemberaubend. Ähm, hier im Raum ist ein junger Mann, sein Name ist Moritz, er ist gerade Bufti bei uns. Und ich darf jeden Tag sehen, wie er <lacht> im Glauben weiter wächst. Echt Dinge, ne, ne wirkliche, ja, ein Vorbild ist für viele in seinem Alter. Ein Vorbild ist, was es heißt, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Ich feiere es zu sehen, dass Leute wie Jakob hey ähm, total abgehen und ihre Begabung mit einbringen. Er leitet bei uns hier das Logistikteam. und ohne dieses Logistikteam, ich darf dir was verraten, das ist voll die Überraschung, es keinen Gottesdienst. Richtig cool, weil dadurch heißt es, ohne Jakob und sein Team würden gar nicht so viele Menschen sonntags die Möglichkeit bekommen, zu erleben, dass Jesus sagt, du zählst. Hey, vielen Dank euch dafür. so cool zu sehen, dass alles zählt bei Gott. Jeder Einzelne zählt. Ich liebe es zu sehen, wir haben ein geniales Finanzteam. Und Momo, hier sitzt ich gerade vor mir, hey, leitet dieses Finanzteam mit seinen jungen Jahren. Ganz viele Leute sind mit dabei. Und sie machen es möglich, dass wir kein Geld verschwenden. Sie machen es möglich, Budgets zu errechnen, um zu gucken, was, dass wir überhaupt solche Aktionen hier starten können. Sie machen es möglich, dass wir eine Kirche sind, die transparent sind. Dass wir jedes Jahr aufs Neue die Zahlen hier präsentieren können und ihr merkt, hey, das, wo du investierst, freiwillig spendest, das wird nicht irgendwie vergeudet oder verschwendet. Vielen Dank euch als ganzes Team. Hey. Und es ist der Hammer, weil ich könnte die ganze Zeit so weitermachen, weil so viele Geschichten hier sitzen, wo Gott Leben verändert hat und Gott Leben gebraucht, weil du und ich für ihn zählen. Mein zweiter Punkt ist, der eine zählt, jeder Einzelne. Und im Vers sagt Paulus, ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder Einzelne der Zuhörer hier so werde wie ich, nur ohne diese Ketten. Hey, Paulus sein Herz, Paulus sein Antrieb war, dass er sich gewünscht hat, dass jeder Gott begegnen kann. Dass jeder erlebt, was es bedeutet, Gott zu begegnen. Dass jeder es erlebt, was es bedeutet, wenn wir Freundschaften mit Jesus starten, wie es unser Leben ja nicht nur für, jede, für das Hier und Jetzt ändern kann, sondern für die ganze Ewigkeit. Und hier seid ihr mit ein bisschen am Spiel. Ihr habt jetzt die Story von Vanessa gehört, ihr könnt euer Handy rausholen. Und ich habe eine Frage für euch mitgebracht. Was denkst du, wie viele Leute haben in dem letzten Jahr eine Freundschaft mit Jesus hier in der Connect-Kirche gestartet und wurden mit Gott connected? Wenn du fertig bist, kannst du einfach dein Handy in die Luft halten, dass ich einfach weiß, okay, wie, wie lange es noch dauert. Okay, die Hälfte fehlt noch. Ich würde einfach sagen, wir machen hier einen Break. Und das ist der absolute Hammer. Der Balken, der leuchtet, ist die richtige Antwort. Hey, 45 Leute haben letzten Jahr hier in der Connect-Kirche das erste Mal in ihrem Leben gesagt, ja, ich möchte eine Beziehung mit Gott. Und das absolut krasse ist, sieben davon durften wir erleben, wie sie sich taufen lassen haben und gezeigt haben mit der Taufe, ja, Gott hat echt mein Leben verändert und ich will nicht mehr zurück. Hey, und das ist der Grund, warum wir Kirche machen weil jeder Einzelne für Jesus zählt. Weil Gott so einen Herzenswunsch hat und so eine Liebe und nicht verurteilend ist, dass jeder mit ihm eine Beziehung haben kann. Ihr könnt eure Handys weiter da behalten. Die zweite Frage, die ich an dich habe, ist, wie viele Menschen durftest du helfen zu erleben, dass Leute zum ersten Mal in ihrem Leben eine Freundschaft mit Jesus gestartet haben? Wo hast du vielleicht mit Leuten mal gebetet? Wo durftest du erleben, wie sie gesagt haben, ich mache ganze Sache mit Jesus? Genau. Right, ich lasse mal hier so stehen. Falls du noch nie angegeben hast und das letzte Jahr hier in der Kirche warst, dann will ich dir sagen, dass das falsch ist, ähm, dass ich leider enttäuschen muss, weil darf ich es verraten, du hättest eigentlich mehr als zehn Mal angeben müssen, weil ich erlebe, dass wir als ganze Kirche gemeinsam jeden Sonntag hierher kommen und das Ganze ja wirklich sagen, wir wollen, dass Menschen sehen, wer Jesus ist. Das ist unser Slogan, das ist das, was auch hier auf dem Ding steht, was du hier findest. Hey, Wir wollen Menschen zeigen, wer Jesus ist. Wir bereiten Dinge vor, wir können nichts machen, wir können niemanden bekehren, das wäre ziemlich komisch und dann wären wir wahrscheinlich sehr sektierisch. Sondern was wir machen ist, wir bereiten einfach einen Ort vor, wo Menschen sehen können, wer Jesus ist und sie können Entscheidungen treffen. Und dabei begleiten wir sie. Und darf ich dir was verraten? Jeder, ich hab's, in dem Jahresbericht heißt es, dass wir 89 Möglichmacher haben, die letztes Jahr ehrenamtlich hier mit am Start waren. Jetzt sind es mittlerweile schon mit über 90 Leute, hey. Darf ich dir was sagen? Du warst letztes Jahr in dem Team, wo wir sagen 45 zu 0 gegen Hoffnungslosigkeit. Du bist Teil des Teams. Du hast 45 Menschen die Möglichkeit gegeben, ein Ja zu Jesus zu sagen, als sie gesehen und erlebt haben, wer Jesus ist. Hey, du bist ein absoluter Möglichmacher. Und du bist der, den Gott gebraucht, jeden Einzelnen zu begegnen, weil jeder Einzelne für ihn zählt. Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Das ist jetzt die letzte. Ha, haben wir schon welche abgestimmt. Was denkst du, ist unser Jahresmotto? Ich lese mal vor. Der eine zählt, der eine zahlt. Lieben, wo wir leben, Kirche neu erleben. Yes, das ist unser Jahresmotto. Ähm, wir sind leider noch nicht da, aber die Sticker kommen. Nächsten Sonntag kannst du den Sticker mitnehmen. Unser Jahresmotto für 2020 ist, der eine zählt. Du, jeder Einzelne. Und zum letzten Punkt komme ich gleich noch. Aber ich will mal bei diesem jeder Einzelne bleiben, hey. Das ist, warum wir all das tun. Das ist, warum wir sagen, wir wollen Menschen zeigen, wer Jesus ist. Weil für Gott jeder Einzelne zählt. Weil er jeden einzelnen Menschen geschaffen hat. Er ist kein Mensch, ist Zufall. Und er möchte mit jedem eine Beziehung haben. Und hey, wir wollen sonntags Möglichmacher sein, den Raum vorzubereiten, dass Leute Jesus begegnen. Erleben, er ist wirklich der, der lebendig ist und der Freundschaft mit Gott möglich macht. Und das in aller Ewigkeit. Deswegen ist auch dieser Vers, unser Leitvers für dieses Jahr, Dass wir sagen, ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich, oder wir können auch sagen, beten wir zu Gott, dass sowohl du als auch jeder einzelne der Zuhörer hier so werde wie ich, nur ohne diese Ketten. Und von denen hat keiner welche sichtbar mit, das ist schon mal gut. Und das wird vieles bedeuten. Das wird vieles bedeuten. Alles, was wir tun, wird sich genau daraus, daran aufrichten, dass wir wirklich Menschen helfen wollen, sonntags Jesus kennenzulernen. Menschen helfen wollen, einen Raum dafür zu schaffen. Das wird bedeuten, dass wir Leute trainieren, Gruppen zu starten. Das wird bedeuten, dass wir mit Leuten trainieren möchten, ihre Geschichte mit Gott zu erzählen. Mit jemandem ein Entscheidungsgebet zu beten, um Leben mit Gott zu connecten. Weil ich darf dir was verraten, Kirche ist kein Gebäude. Das muss nicht nur sonntags passieren. 24-7 ist, ist die Sache, dass Gott sagt, jede Zeit, jede Sekunde, der Einzelne zählt für mich. Und ihr habt diesen Jahresbericht und der absolute Hammer, ihr könnt euch den mal durchlesen, die Zahlen. Ich finde es richtig cool, wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht, uns um zu sehen, was Gott alles so tut und jedes Jahr wird es mehr und ich bin jedes Mal mehr am Staunen. Aber ich will so ein paar Zahlen, die mein Herz bewegen, echt vorlesen. Letztes Jahr 45 Entscheidungen für Jesus, sieben Taufen, 89 Möglichmacher, 72 Leute, die Freiheit erlebt haben und Freunde gefunden haben in Connect-Gruppen. Und da sind es mittlerweile schon 105 Leute. Das ist der absolute Hammer, hey. Und jeden Sonntag hatten wir im Durchschnitt 104 Gottesdienstbesucher, äh, Gottesdienstbesucher da, die erleben konnten, wer Jesus ist. Das ist der absolute Hammer. Und dafür sind wir auch dieses Jahr wieder unterwegs für jeden einzelnen möglich zu machen und ich will gleich jetzt nochmal eine Person mit nach vorne holen, ähm, die auch viel möglich macht. Und warum wir das tun, ist, weil wir gesagt haben, wir wollen eine transparente Kirche sein. Ähm, wir wollen eine Kirche sein. Wir wissen, dass viele hier im Raum echt freiwillige Spenden geben, Finanzen reingeben und wir wollen euch einfach zeigen, wofür haben wir die letztes Jahr eingesetzt? Ähm, was ist damit passiert? Habt ihr jetzt schon so ein bisschen was gehört? Wofür geben wir Geld aus? Weil wir, ja, eine freie evangelische Kirche sind, heißt, wir kriegen keine Kirchensteuer in dem Sinne, sondern und das, Ich will das gar nicht bewerten, ob das eine besser oder schlechter ist, sondern das ist das Konzept, für das wir uns entschieden haben. Zu sagen, wir wollen Kirche mit freiwilligen Spendern bauen und deswegen wollen wir auch gleich uns die Zahlen anschauen. Und der Mann, den ich gleich vorhole, der liebt zwei Dinge, die mit F anfangen. Fußball, und deswegen eine Fußball-Connect-Gruppe. Und das zweite, Finanzen, und deswegen leitet er bei uns das Finanzteam. Lass uns Moe mal einen kräftigen Applaus geben.
3: Vielen Dank, Kevin. Ich möchte euch jetzt mit Freude erzählen von den Finanzen, die 2019 reingekommen sind. In dem Fall werden wir am Anfang über die Einnahmen sprechen. Aus der Kirche sind insgesamt 52.291 Euro und 93 Cent zusammengekommen. Die setzen sich aus den Daueraufträgen, die monatlich reinkommen, aus den Kollekten zusammen. Die Daueraufträge, wie ihr seht, sind über 40.000 und auch die Kollekten über 11.000, die im Jahr 2019 zusammengekommen sind. Und in dem Fall haben 35 Spender monatlich für ihr Zuhause hier in der Connectkirche mit 3.389 Euro und 78 Cent gespendet. Vielen Dank dafür. Und was noch cooler ist, dass zurzeit wie sogar 42 Spender sind, die 4.700 Euro monatlich in die Connect-Kirche reinspenden. Und wenn wir das Niveau halten, haben wir am Ende des Jahres 56.000 Euro. Das bedeutet, wir haben, wenn es so bleibt, sogar mehr als die Einnahmen, die 2019 zusammengekommen sind. Und ich möchte nochmal kurz über die Kollekten sprechen, dass durchschnittlich jede Woche 223 Euro Cent zusammengekommen sind. Das ist mega cool. Und nicht nur aus der Kirche, Kirche kam äh, Geld zusammen, sondern auch ähm, sind Sonderspenden auch reingekommen von Einzelpersonen und von befreundeten Kirchen. Das sind 25.000 Euro gewesen, wirklich viel. Und das Gute ist, dadurch haben wir halt auch äh, die Ausgaben gedeckelt. Und mega cool. Und ich möchte noch gerne auf die Kampagnen eingehen, ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnt. Wir hatten zwei Kampagnen, Sehen um zu sehen und Herz der Großzügigkeit. Und da haben wir insgesamt über 11.000 Euro zusammenbekommen. Und davon haben wir fast 8.000 an missionarische Projekte gespendet, die ihr seht, hier Jumpers, die hier in Erfurt, Kamerun, die Kirchengründung in Dorm und, in den, und auch bei Barak in Äthiopien. Genau. Jetzt möchte ich gerne auf die Ausgaben noch eingehen. Wir haben als Gesamtvolumen für das Jahr 2019 170.000 Euro und 366 äh, 366 Euro gebraucht. In dem Fall war das Budget, was wir benötigt haben, über 75.000, ganz genau 75.366 Euro und das Gehalt waren äh, 95.000 für Elisa, für Kevin und auch für Alex. Da aber auch da will ich mich auch nochmal bei den drei bedanken und auch an die ähm, den Spenderkreis, die haben eigenständig nach Spendern gesucht, die für sie das spenden. Also im Endeffekt hat die Kirche das gar nicht tragen müssen. Äh, Riesenapplaus an die drei. Mega cool, genau. Ihr habt auch gerade, was Kevin noch auf der Bühne hatte, gesehen. Das sind die vier Bereiche, unser Herz, das ist unsere Vision. Und auf dieser Vision haben wir auch ähm, unser Budget aufgeteilt, was wir im was wir im Jahr 2019 gebraucht haben. Ich möchte jetzt besonders auf den Bereich Tür auf eingehen. Das ist der größte Bereich, der am meisten Budget gebraucht hat. Das waren 53.420 Euro, weil für uns einfach Mission im Vordergrund steht und das hat sich in drei Teilen aufgeteilt. Einmal für 11.000 Euro haben wir evangelische äh, evangelistische Events, Stadtlichtaktion, Gottesdienst und für die Kinderkirche gebraucht. Dann der größte Bereich, äh, Teil vom Türaufbereich war die Räumlichkeiten für Gottesdienst und Events, wo es uns auch einfach wichtig war, dass wir viele Events starten können. Da sind insgesamt 36.900 Euro draufgegangen. Und da nochmal für euch zum Verständnis, warum wir auch von dem Hotel hier in die Michaeliskirche gewechselt sind, ist einfach der Grund, dass wir zurzeit nur für 2020 20.800 Euro brauchen. Wie man sieht, es ist mehr als 15.000 Euro, die wir weniger brauchen. Deswegen sind wir auch hier. Und wir haben noch als den letzten Teil Spenden missionarische Projekte und Gemeindegründungen reingebracht, Und das waren halt das die Einnahmen, die reinkamen. Davon haben wir zehn Prozent weitergegeben. Genau. Die anderen äh, vier Bereiche sind einmal reinkommen, zu Hause sein. Dann haben wir noch ähm, Himmel auf, Herz auf und der letzte Bereich ist administratives. Wie ihr seht, da ist auch der kleinste äh, das kleinste Budget, was wir dafür gebraucht haben. Wir wissen, dass das ein wichtiger Teil ist, der auch notwendig ist. Aber da ist es für uns auch wichtig gewesen, den so klein wie möglich zu halten. Und wir wollen nicht nur den Blick auf 2019 richten, sondern auch den Blick auf 2020 und wir vom Finanzteam haben drei Träume, die wir mit euch teilen möchten. Der erste Traum, den wir haben, ist, dass wir ähm, 2020 die Hälfte des Budgets, das wir benötigen, tragen können, also 95.000 Euro. Ich glaube daran, dass wir das auch schaffen und dass es funktionieren wird. Und als zweiter äh, Traum, den wir haben, wir werden im November äh, werden wir 2020 werden wir noch die nächste Kampagne starten. Da ist es unser Ziel, 15.000 Euro zu sammeln für Projekte hier in der Connect Kirche, Projekte in Erfurt, in Deutschland und auch in der Welt. Und den letzten Traum, den wir haben, ist, dass wir ab 2021 50 Prozent selbstständig unseren Hauptpastor bezahlen können, weil sie ja jetzt auch ähm, ja die Gehälter fundraisen und wir als Connect-Kirche wollen einfach unseren Pastor mindestens 50% tragen können.
1: Hey, wow. Vielen Dank.
3: Das ist
1: der Hammer. Ich liebe unser Finanzteam. Das letzte fand ich auch genial. aber ich feiere es viel mehr zu sehen. Und das war auch immer unser Herz, wo wir auch hierher gekommen sind. Wir wollen eine Kirche bauen, wo Menschen Jesus kennenlernen. Und das soll der Fokus sein. Und ich liebe es zu sehen, dass daran das meiste Geld reingeht. Dass wir Veranstaltungen machen, wo man Jesus begegnen kann. Und dass wir übertrieben verschwenderisch spenden. Also ich liebe das einfach zu sehen. so Wenn du noch die Kampagne denkst, wir haben zwei Drittel der Kampagne einfach weggegeben. Und einige meiner Freunde, die auch Pastoren sind, die meinten nur zu mir, das ist schon verrückt zu den 10%. Und ich habe gesagt, ich hoffe, es wird noch verrückter. So, weil ich glaube, Gott ist der, der versorgt und der großzügig ist. Und deswegen wollen wir als Kirche großzügig in alles investieren, wo Leute Jesus sehen können. Und lasst uns Momo nochmal einen fetten Applaus geben dem ganzen Finanzteam. Ihr macht eine mega Job, hey. Wenn du mehr Fragen hast dazu, einige sagen, boah, das waren mir viel zu viele Zahlen, das reicht gefühlt für 221 mit, das ist okay. Aber falls du mehr hast, wir wollen es wirklich so transparent wie möglich halten, geh einfach auf Momo und das Team zu, die lieben es mit dir, über die Fragen zu sprechen. Und jetzt, bevor ich zum letzten Punkt komme, kommt Katharina nochmal vor, meine Frau, und sie wird euch ein paar Highlights geben für 220, wo wir wirklich zeigen wollen, dass der eine zählt.
4: Vielen Dank Kevin und Momo, ich finde es total genial zu sehen, was letztes Jahr alles passiert ist. Ich bin total ermutigt, oder seid ihr ermutigt?
0: Wir
4: wollen kurz reinschauen, was dieses Jahr alles kommt, was für Highlights alles kommen. Es wird richtig viel passieren. Ihr könnt einfach auf der Folie mitlesen, tickert euch schon in euren Kalender ein oder macht euch ein Foto davon. Nächste Woche werden wir auch ein paar Flyer für euch haben wo nochmal alle wichtigen Termine draufstehen, dass ihr einfach up-to-date seid. Das nächste Event passiert schon diesen Monat. Am 27.3. sind wir wieder im Dubliner. Falls du noch nicht dabei warst, das solltest du nicht verpassen. Und wenn du schon dabei warst, dann weißt du, wie genial es ist. Unsere Band Connect Music wird im Dubliner spielen, tolle Live-Musik machen, ihr könnt ein Bierchen trinken und dabei ganz easy eure Kollegen, Freunde einladen und ihn einfach Kirche schmackhaft machen auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist jedes Mal wirklich Hammer und es ist voll, also seid mit dabei. Das nächste Highlight ist schon in sechs Wochen Ostern. Am 12.04. werden wir hier in der Michaeliskirche Ostern feiern. Und wir werden Specials haben, wir werden eine Ostereiersuche machen und noch viele andere Highlights. Und es wird richtig genial werden. Also auch da zu all diesen Highlights ist es die perfekte Gelegenheit, Menschen einzuladen, die sonst nicht in die Kirche kommen, die noch nichts mit Gott am Hut haben, aber das sind einfach Highlights, wo wir so viel einfach auch für die Leute gerade machen wollen, die Gott noch nicht kennen und uns auf sie fokussieren wollen, das ist echt beste Gelegenheit. Das nächste ist im Sommer, das ist vor allen Dingen für die Kids ein Highlight, zusammen mit Jumpers wollen wir ein Kids-Event machen. Drei Tage lang werden wir in den Räumlichkeiten von Jumpers eine richtig gute Zeit haben. Wir werden mit den Kindern singen, wir werden spielen, wir werden Sachen aus der Bibel hören und wir werden ihn Gott näher bringen und ihnen die Möglichkeit geben, Jesus nachzufolgen. Wenn ihr Bock habt und sagt, oh, das klingt nach einer Sache, wo ich auch mitmachen würde, kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, wollen euch gerne connecten mit den Leuten, die da im Team sind. Es wird eine richtig geniale Zeit, auch wenn ihr sagt, hey, drei Tage habe ich jetzt keine Zeit, aber einen Tag wäre ich mit dabei. Vielleicht den Samstag. Hey, wir würden es lieben, dich mit dabei zu haben. Und ich glaube, es wird richtig gut. Und wir wollen das gerne auch nächstes Jahr noch mehr erweitern auf mehr Tage, vielleicht in einer größeren Location. Aber dieses Jahr als erster Start, weil wir wollen auch die Kinder und die Familien nicht aus unserem Fokus verlieren. Am 209 feiern wir Kirchengeburtstag, schon unseren zweiten Geburtstag. Es wird richtig cool. Wenn ihr letztes Jahr dabei wart, es gab eine mega leckere Torte und viele andere Specials, auch das zum Geburtstag geht man ja eigentlich gerne, da gibt es immer irgendwie gute Sachen, Essen und Programm und so, perfekte Gelegenheit Leute einzuladen, denn auch bei unserem Geburtstag wird es richtig viele Highlights geben. Am 21.11. haben wir die VisionCon. Das wird eine Tageskonferenz sein, wo wir euch mit reinnehmen wollen in die Version 2021. Wir werden tolle Gastsprecher haben und wollen einfach mit euch unseren Herzschlag teilen. Wo geht es hin? Wo sind wir gerade? Und haltet euch den Termin echt frei. Es ist ein Samstag, wo viele vielleicht auch nicht arbeiten müssen. Das wird richtig gut werden. Und dann am 13.12., ganz bewusst nicht an Heiligabend, sondern davor, dass alle, die auch irgendwie nicht aus Erfurt kommen und dort nach Hause fahren, mit dabei sein können, ihre Freunde einladen können, wollen wir unser Weihnachtsspecial haben. Und zwar nicht in der Michaeliskirche, sondern im Zughafen. Wer von euch den Zughafen kennt, weiß, dass es eine richtig coole Event location ist. Wenn ihr es noch nicht kennt, googelt es mal, das ist richtig genial. Die haben da echt alles Mögliche, LED-Walls und Lichter und sonst was. Und wir wollen da ein richtig tolles Weihnachtsspecial auffahren. Auch das ist die perfekte Gelegenheit, Leute einzuladen. Und da gibt es auch genug Platz, dass ihr echt jeden einladen könnt, den ihr kennt. Postet auf Social Media, ladet die Leute persönlich ein. Und mein absolutes Highlight ist, wir wollen in Jena und in Ilmenau, wo wir dieses Jahr schon Connect-Gruppen gestartet haben, auch mit Herzschlag-Treffen starten. Falls du dich jetzt fragst, was ist es überhaupt, Herzschlagtreffen, so haben wir auch vor zweieinhalb Jahren im Wohnzimmer gestartet. Wir haben jeden Monat einfach Treffen gemacht und haben unser Herz geteilt für Erfurt, Gottes Vision für Erfurt und das wollen wir auch gerne in Ilmenau und in Jena starten weil dort einfach organisch schon Connect-Gruppen entstanden sind, dass wir dort einfach weitere Standorte gründen können langfristig. Und wenn ihr aus der Region kommt und sagt, hey, da will ich irgendwie mit dabei sein, ich will gern Teil sein, ich will Möglichmacher sein, kommt gern auf Kevin und mich zu. Wir wollen schauen, wie wir euch mit einbinden können. Es wird richtig toll. Und ich glaube, wir dürfen über Erfurt hinaus träumen und einfach sehen, was Gott alles tun will dieses Jahr.
1: Hey, vielen, vielen Dank, Schatz. Ja, ich feiere das, auch vor allem den letzten Punkt. Es entstehen Connect-Gruppen in Ilmenau, in Jena und ich denke mir, wie cool. Ich war letztens in, in Ilmenau schon mal mit, war da in der Kneipe, die Bohne, die wir jetzt kennengelernt. Lohnt sich, mit dabei zu sein, auch wenn ihr aus Erfurt es mit unterstützen wollt. Wir wollen einfach mal schauen, was passiert. Ähm, so wie wir auch hier angefangen haben, ähm, weil wir sagen, der eine zählt, auch in Ilmenau und Jena. ist cool, alles cool, was wir hier in Erfurt haben, aber... Wir wollen das in ebenau und Jena genauso sehen. Hey, Und da dürft ihr gerne mit für beten. Für mich so ein absolutes Highlight ist zu sehen, was alles passiert durch dich. Und ich will dir einfach vielen, vielen Dank sagen, durch alles, was du mit einbringst, dass du Möglichmacher bist. Ich finde es so toll zu sehen, wir haben Möglichmacher mit, mit 17 Jahren und wir haben aber auch Möglichmacher mit über 80 Jahren und das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Ich liebe das, dass wir mehr und mehr dahin wachsen, dass wir eine Kirche sind. Für jede Generation. Weil jeder Einzelne zählt, hey. Deswegen lege ich dir auch nochmal das total ans Herz, bei Jumpers, bei dem Kids-Event mit dabei zu sein, weil unsere Kids zählen in Erfurt. Und ich will, dass sie spüren, hey, sie sind sowas von geliebt. Kirche ist nicht langweilig. Kirche macht Spaß. Und Jesus liebt sie. Und ich hoffe, dich da einfach mit dabei haben zu können. Aber der der entscheidende Punkt für unser Jahresmotto, der eine zählt, ist Jesus. Genau. Das ist, worum es immer Gehen wird. Worum es, was sich nie verändern wird, ist es der eine, der zählt. Jesus selbst. Ich lieb's wie Paulus nämlich genau Agrippa antwortet. Er sagt, ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder einzelne der Zuhörer hier so werde wie ich, nur ohne diese Ketten. Er sagt nicht, ich werde jeden zum Christen machen. Das Einzige, was er jeglich sagt, ist, ich bete zu Gott. Es ist Jesus, der im Leben verändert. Das können wir als Kirche niemals tun. Wir können einen großen Raum und einen Schritt dafür vorbereiten, aber es ist Jesus, der alles verändert. Es ist Jesus, der vor fast jetzt mittlerweile zehn Jahren im Krankenhaus mir begegnet ist und mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Es war Jesus, als ich gesehen habe, wie er ist, als ich gesagt habe, ich kann gar nicht anders als ihm nachfolgen. Ich liebe weil ich glaube persönlich, Paulus hat sich nicht unbedingt bekehrt. Paulus hat sich zugewendet zu der Hoffnung, die er schon immer hatte. Dass es eine Freundschaft mit Gott gibt in aller Ewigkeit. Und ich werde öfters mal gefragt, auch von Freunden, die jetzt so mit Kirche nichts am Hut haben, was ist denn euer Trick, dass die Kirche so voll ist? Dann hatten wir auch schon öfters mal Leute da, die dann geguckt haben ähm, und meinten, oh, das ist alles modern, liegt daran? Und dann waren sie aber irgendwie enttäuscht, weil es hieß, aber die predigen genau dasselbe, was vor 2000 Jahren auch gepredigt wurde. Das ist irgendwie nicht neu. Ja, genau. Hey, falls du hier in der Kirche bist, ich will dich da komplett enttäuschen, aber dennoch dir die größte Freude geben. Es war Jesus. Es ist Jesus. Es wird immer Jesus sein. Das, was Leben verändert, ist kein Trick, sondern es sind zwei Dinge. Es ist das Gebet und das Herz dahinter. Das Gebet zu Gott. Und das Herz, dass Jesus dein Leben verändert hat und auch jedes einzelne Leben verändern kann. Und das wird es nie mehr sein. Weil ansonsten, wir machen uns als Freikirche oft so, wir stellen Tradition so komisch hin. Und ich glaube, Tradition hat einen richtig großen Wert. Aber darf ich was verraten? Das alles... Kann für uns auch Tradition sein. Dann ist es das Moderne. Der Worship muss so sein, die Lichter müssen so sein, das Gastgeberteam muss so sein. Ich sag dir etwas, das ist alles nice to have und wir werden das jeden Sonntag auffahren, aber es ist alles nur dafür da, um zu dem einen hinzu- hinzuweisen, auf den einen zu zeigen, nämlich Jesus Christus, der wirklich Leben verändern kann. Und es ist die Einladung, die wir jeden Sonntag geben werden. Ich werde es dir jetzt schon sagen, die nächsten 365 Tage, wenn du mit mir redest, es gibt eine Person, die mich begeistert und ihr Name ist Jesus. Die nächsten 52 Sonntage, die du hier bist, es gibt eine Person, über die wir predigen, es ist Jesus. Es gibt 52 Sonntage, die jeden Sonntag gleich enden mit einer Einladung, mit Jesus äh, eine Beziehung zu starten. Da machen wir auch kein langes Tram-Tram und emotionales Gepusche. Das braucht es gar nicht. Es braucht Jesus. Und es ist auch heute wieder so. Es geht um Jesus. Was könnte es sein, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob du das spürst, aber dieser Wunsch, die Erfüllung in deinem Herzen, die Hoffnung, nach der du strebst, was könnte, was was wäre, wenn das sehr einfach zu beantworten ist? Fast schon zu einfach, dass wir sagen, das kann es nicht sein. Was wäre, dass vielleicht dein Herz und dein Leben sich danach sehnt, eine Freundschaft mit Gott zu haben? Vielleicht ist es gar nicht ein, alles ständig suchen, mich reinkrampfen, um irgendwie die Hoffnung zu finden. Die Bibel beschreibt das, die Ewigkeit, die im Herzen ist, die Sehnsucht nach Ewigkeit. Ewigkeit heißt nichts anderes, als für alle Zeit ewig lang mit Gott eine Freundschaft zu haben. Was ist es, wenn das es ist? Und was wäre, wenn ich dir heute sage, dass es ganz einfach ist, diese Freundschaft zu starten? Du musst dafür nichts tun, du musst dafür nichts leisten. Das Einzige, was es braucht, ist das, was Paulus sagt, zu sagen, Gott, vergib mir meine Schuld. Ich nehme dein Geschenk an. Ich möchte dein Kind sein. Und einfach daran zu glauben, dass Jesus genug ist. Dass Jesus der ist, der den Preis von Schuld bezahlt. Weil Schuld hat die Konsequenz, dass wir alle irgendwann mal sterben. Dass Tod da ist. Aber ich glaube, Tod fängt jetzt schon an. Die Trennung zwischen dir und Gott. Und was wäre, wenn Jesus Christus die Antwort ist, diese Trennung zu überwinden? Die Ketten, die uns wirklich halten. Nicht die äußeren Ketten, nicht die Umstände, nicht die Emotionen, sondern die ewige Kette, dass wir getrennt sind von Gott. Was wäre, wenn die einfache Antwort ist, Jesus. Denn sein Name ist das Versprechen Gottes auf die Erfüllung des ersten Buches. Es ist das Versprechen auf deine Sehnsucht. Sein Name bedeutet, Gott rettet. Das ist es. Das ist nicht der Trick, sondern es ist kein Konzept. Hey, ich persönlich glaube daran. Es ist genau das. Das ist, was Paulus in dieser Anklage sagt. Ich bringe nichts Neues. Ich bringe das, worauf alle gehofft haben. Jesus Christus ist die Möglichkeit, eine Beziehung, eine Freundschaft mit Gott zu haben. Es ist Luther, der gesagt hat, ich stehe hier und kann nicht anders. Es ist er, der gesagt hat, ich bringe nichts Neues. Ich bringe einfach nur das, was ich in der Bibel gelesen habe. Es ist Spurgeon, der gesagt hat, wir reformieren nicht. Wir renovieren nur. Wir wollen, dass Leute wieder Jesus sehen. Es ist das, was ich vor zweieinhalb halb Jahren gesagt habe und jeden Tag wieder neu sagen werde, es ist Jesus, der mein Leben verändert hat und es wird immer Jesus sein. Deswegen, falls du heute Morgen hier bist und du suchst nach Sinn in deinem Leben, ich habe für dich kein Konzept, ich habe für dich keinen Trick, ich habe für dich noch nicht mal den Glaube, ich habe nur den Glaube an Jesus Christus. Hoffnung ist die kein Konzept, es ist eine Person, die anfassbar, begeg- be- begegnbar wird, die Mensch wurde und für deine und meine Schuld gestorben ist, weil es eine Person ist, die die Liebe in Person ist und sagt, ich will eine Beziehung mit dir, weil du für mich zählst, weil ich dich liebe und weil ich die Ewigkeit mir nicht ohne dich vorstellen kann. Das ist, woran wir glauben als Christen. Es ist nicht mehr, das Licht ist schön, der Kaffee ist lecker, aber es ist dieser eine der alles verändert hat. Jesus plus nichts ist die Antwort auf alles. Mein Mathe ist nie gut, aber das funktioniert immer. Was wäre, wenn Jesus genug ist? Wenn es nicht darum geht, irgendwelche tollen Taten zu tun. Vielleicht oft ist es so, dass ich glaube, wir wir versuchen mehr für Gott zu tun, als ihn zu kennen. Was wäre, wenn es einfach nur bedeutet, dass Gott sagt, ich warte schon mein ganzes Leben. Ich habe dich geschaffen. Ich warte nur darauf, dass du eine Beziehung mit mir hast. Ich will eine Freundschaft mit dir. Hey, das ist, was wir Sonntag jeden Sonntag predigen werden. Und wenn das deine Kirche ist, ich hoffe, das ist etwas, was über den Sonntag hinaus du mit deinem Leben in den Alltag hinein predigst. Und für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Vielleicht ist alles neu und komisch. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du es probiert hast. Danke, dass du so mutig warst. Ich feiere dich dafür. Ich weiß, wie es mir damals ging. Aber ich will dich ermutigen. Vielleicht könnte es sein, das ist genau das, wonach du gesucht hast. Diese Beziehung mit Jesus. Und ich möchte uns jetzt einfach einladen, dass wir alle unsere Augen schließen und keiner nach rechts oder links schaut. Das ist ein persönlicher Moment. Wenn du heute hier bist und du hast noch keine persönliche Freundschaft mit Gott, keine Beziehung zu Jesus, hey, wir würden es lieben, nach dem Gottesdienst gemeinsam mit dem Gebetsteam, wir würden es lieben, mit dir einfach zu beten und zu helfen, mit Gott zu connecten, weil Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wenn du die Entscheidung treffen möchtest, ich werde gleich von drei runterzählen, kannst du einfach deine Hand heben, nur ich und das Gebetsteam schauen. Und dann wollen wir nachher nach diesem Gottesdienst mit dir dieses Gebet beten. Drei. Hey, Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Gib doch deine Hand, wenn du dein Leben mit Gott heute connecten möchtest. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen und für den Rest von uns, die Band wird gleich noch einen Song zum Abschluss spielen. Und ich möchte mich, und ich lade dich dazu ein, ich ermutige dich, das ist deine freie Entscheidung, aber ich möchte mich committen zu diesem Jahresmotto, zu sagen, der eine zählt, ich zähle bei Gott. Der eine zählt, jeder Einzelne, der Gott noch nicht kennt und den Gott geschaffen hat. Der eine zählt, Jesus Christus, weil er die Veränderung und die Antwort auf, auf die Sehnsucht unseres Herzens ist. Lass uns gemeinsam aufstehen und da, wo du bist, einfach Gott begegnen. Ich bete nochmal ein Abschlussgebet und dann übernimmt die Band. Jesus, ich danke dir für den heutigen Sonntag. Ich danke dir für alles, was du in den letzten Jahr getan hast und ich danke dir für alles, was du in diesem Jahr tun wirst. Ich danke dir für die 45 wunderbaren Geschichten, die geschrieben wurden letztes Jahr, wo du Leben verändert hast. Und ich bete für dieses Jahr. Ich bete dafür, dass wir es im Blick haben, dass der eine zählt, dass ich bei dir zähle, dass jeder Einzelne zählt, dass wir nicht unser Leben einfach so leben, sondern dass wir das Leben voller Mut statt Menschenfurcht anderen von dem zu berichten, was du in unserem Leben getan hast. Und dass du zählst, Jesus. Kein Konzept, kein Trick, nichts kann das ausfüllen, was du gibst. Und ich bete für, dass wir das mehr und mehr erleben. Nicht so viel für dich nur tun, sondern vor allen Dingen, dass wir wissen, wer du bist und Zeit mit dir verbringen.